0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. So schön, dass du wieder eingeschaltet hast und in der heutigen Podcast-Folge bin ich nämlich auch nicht alleine da, sondern ich habe jemand ganz wundervollen mit an meiner Seite und zwar ist das eine damalige Uplift Your Dream Teilnehmerin von mir und zwar die liebe Nele Hoth und ich freue mich riesig, dass Nele ja zu diesem Interview gesagt hat, denn Nele teilt natürlich selbstverständlich ihre Geschichte und ihren Weg, aber Nele bietet auch etwas ganz Besonderes an. Und zwar ist Nele neben der virtuellen Assistenz auch ähm, ja, in der Offline-Welt, sage ich jetzt mal, aktiv und hat einen eigenen Büroservice und bietet, wie gesagt, mobile Bürodienstleistungen an. Das bedeutet, Nele fährt auch ähm, ja in der Umgebung zu Unternehmen vor Ort. Und Lass dich einfach nur inspirieren von diesem Gespräch, es sind so viele tolle Nuggets dabei und vor allem sprechen wir auch neben dem Thema Dienstleistungen über das Thema Positionierung und Nele sagt etwas super Kraftvolles und zwar sagt sie, ich bin Experte für meinen Kunden. Und was diese Aussage konkret auf sich hat, das erfährst du selbstverständlich hier gleich in der Podcast-Folge. Und ich möchte dich ganz herzlich dazu einladen, wenn auch du in die virtuelle Assistenz starten möchtest und dir Unterstützung wünscht, dann setz dich unbedingt auf die Warteliste für die nächste Runde von Uplift Your Dream. Du findest die Warteliste unten in den Show Notes verlinkt. Und ich würde jetzt sagen, wir legen direkt los. Viel Spaß. Liebe Nele, ich freue mich so sehr, dass du heute bei mir im Podcast bist. Bevor wir in diese Podcast-Folge starten, würde ich mich riesig freuen, wenn du dich einmal den Hörerinnen und Hörern vorstellst.
1: Ja, hallo, ich bin Nele, bin 32 Jahre alt und lebe mit meinem Mann, meinem Sohn und meinem Vater in einem schönen Mehrgenerationenhaus auf dem Land. Sprich, wenn ich hier aus dem Fenster gucke, sehe ich, nichts außer Feld und Rehe. Und ähm, genau, bin äh, lange im Büro tätig und ähm, seit August virtuelle Assistentin, da habe ich mich dann selbstständig gemacht, genau.
0: Mega, voll schön. Magst du äh, uns erzählen, wie du gestartet bist oder wie auch so deine, dein, dein Weg vielleicht war von Angestelltenverhältnis zu, zur Selbstständigkeit, also magst du teilen was so der ausschlaggebende Punkt war für dich quasi zu sagen okay ich möchte in die virtuelle Assistenz starten oder vielleicht auch dass dieser gedanke überhaupt gekommen ist okay oder dass dass man sich das so zu sich geholt hat und gesagt hat okay, das ist interessant für mich oder das könnte ich mir vorstellen und was war dann auch so der Weg dass du gesagt hast okay ich traue mich jetzt wirklich auch diese diese Schritte, die einfach dazu gehören zu gehen weil, ich weiß auch selber oder auch aus der Erfahrung mit euch, dass das ja meistens ähm, nicht einfach so von jetzt auf gleich irgendwie eine Entscheidung ist von, ja, ich mache mich jetzt mal eben selbstständig, sondern meistens ist das ja wirklich ein ein Prozess. Magst du uns da ein bisschen mit, mit reinnehmen? Ja,
1: ähm, sehr gerne. Das war tatsächlich ähm, ein ganz langer Prozess, so wie du das schon gesagt hast. Ich habe nämlich das erste Mal vor, zehn Jahren ein Wochenendseminar gemacht ähm, zum Thema Wie mache ich mich selbstständig? Ähm, das war gar nicht gemünzt auf irgendein bestimmtes Berufsbild, sondern einfach so dieses Wie werde ich Unternehmerin? Was brauche ich? An was muss ich denken? Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch noch gar kein direktes Berufsbild im Blick, sondern es war immer so, dass die Selbstständigkeit für mich ähm, eine Möglichkeit gewesen ist. Sie war immer so im Hinterkopf. Dann bin ich aber immer den angenehmeren Weg gegangen, nämlich von einer an von einem Angestelltenverhältnis zum nächsten. Das war einfach die Komfortzone, da kannte man sich aus. Ich wusste, wie ich Vorstellungsgespräche führe, wie ich ähm, Verträge verhandle. Und das. So. Und dann geht man dahin hin und, und kriegt regelmäßig sein Geld. Und das war einfach so die Komfortzone, in der ich dann ganz, ganz lange geblieben bin. Und ähm, dann habe ich letztes Jahr das erste Mal von der virtuellen Assistenz gehört. Und habe mir gedacht, boah, das ist ja, das klappt, das, das, das klingt toll, das, das könnte klappen. Das, also da, da habe ich dann gemerkt, so das ist das Berufsbild, was mir, glaube ich, vor zehn Jahren gefehlt hat. Mhm. So Wofür brenne ich, was liegt mir und ähm, womit möchte ich rausgehen in die Welt? Und genau zu dem Zeitpunkt war ich in einem sehr guten Angestelltenverhältnis und habe tatsächlich geplant, das nebenberuflich zu machen. Dann äh, ja, kam Corona, wir sind in Kurzarbeit gegangen und dann ähm, war es tatsächlich auch absehbar, dass das Unternehmen nicht mehr so standhaft ist, wie es vor Corona war. Mhm. Und ähm, dann habe ich noch einmal den Job gewechselt, letztes Jahr im Herbst. Und das war so der Türöffner, wo ich gesagt habe, So, das ist genau das, was du nicht willst, Jetzt hast du hier alles geballt auf einem Haufen, was so diese ganzen vielen Jahre im angestellten Verhältnis immer so kleckerweise nicht geklappt hat und man hat ja in jedem Job irgendwas, was nicht passt. Hm. Und in diesem Job hatte ich alles geballt, was nicht passt auf einmal. Und ich bin tatsächlich das erste Mal in meinem Leben während der Probezeit ohne einen Plan B bewusst einen bewussten Plan B aus dieser aus diesem Angestelltenverhältnis rausgegangen und habe gesagt, das ist es nicht, der Weg wird sich finden. Mhm. So. Und ähm, ja, dann habe ich mich tatsächlich mit der virtuellen Assistenz nochmal richtig auseinandergesetzt und ähm, habe mich dann äh, ja auch für dein Programm Uplift Your Dream angemeldet und ähm, dann war es letztendlich der, äh, die, ja, das Ergebnis, dass ich einfach gesagt habe, dann mache ich es Vollzeit, weil ich halt schon arbeitslos war. Mhm. Und ähm, genau so ist das äh, gekommen und äh, da war dann der richtige Zeitpunkt quasi da. Ja, super spannend. Auch, also was ich sowieso
0: krass finde, dass du ja quasi, wenn du sagst, vor zehn Jahren mit 22 auf so einem Seminar gewesen bist und dass du die ganze Zeit immer in einem so ein bisschen geschlummert hat, man aber auch nie das eine, sage ich jetzt mal, wie die virtuelle Assistenz zum Beispiel auch gefunden hat. Ja. Weil ich finde, wir haben immer so häufig auch die Vorstellung davon, dass, okay, wenn wir uns selbstständig machen, dann, also wir sehen, keine Ahnung, große Modeketten, wir sehen irgendwelche Handwerksunternehmen oder auch wir arbeiten in irgendwelchen großen Konzernen. Und ich finde, wir verlieren so ein bisschen auch ähm, das Bild darüber, okay, was ist eigentlich wirklich die, die Selbstständigkeit und was ist Unternehmertum und was gehört eigentlich nur in Anführungsstrichen dazu, um auch selbstständig zu sein. Also ohne, dass wir das jetzt, ähm, ja, dass ich das weniger wertvoll machen möchte, aber ich finde, wir vergessen, dass wir auch alleine ähm, selbstständig sein können, ohne irgendwie so groß andere Dinge noch dazu zu haben, wie irgendwie ein großes Büro, wir brauchen so eine krasse Geschäftsidee, ja. weil... Das ist ja auch ganz häufig so das, was uns irgendwie so davon abhält. Und dieser Raum ist irgendwie gar nicht auf, weil wir immer die anderen, diese großen Sachen irgendwie sehen. Das ist so etwas, was mir ja auch im Laufe der Zeit nochmal so extrem auch bewusst geworden ist. Und deswegen finde ich es so schön, dass du das auch gerade gesagt hast, dass dadurch ja quasi, dass du von der virtuellen Assistenz gehört hast, auch so dieses Feuer entfacht ist. Mhm. So, weil ich finde, das gibt einem auch so ein bisschen, glaube ich, das Gefühl von, okay, das kann ich schaffen, weil das halt nicht dieses Extreme ist von Selbstständigkeit.
1: Ja, genau. Also, das, das glaube ich tatsächlich auch. Es war zum einen das Berufsbild, wo ich gedacht habe, wow, das ist, das bin ja genau ich, quasi, was da so, auch für Persönlichkeiten, ja, mit, mit auftreten, ne? so wie du und, und ganz viele andere bei, bei Instagram ist es sehr, schon sehr verbreitet, die virtuelle mhm. Assistenz. Und wenn du dir die Persönlichkeiten da anguckst, da konnte ich mich mit identifizieren. Und das kann ich halt nicht mit einem großen Konzern, oder? oder so. Und was zudem auch noch sehr geholfen hat, ich habe in dem Job, äh, wo wir dann in Kurzarbeit gegangen sind, habe ich vier Jahre von zu Hause gearbeitet. Also ich war da schon rein im Homeoffice. Das heißt, ah. auch schon lange vor Corona, ähm, das heißt, ich wusste einfach, was geht. Was geht im Homeoffice? Liegt mir die Homeoffice-Arbeit? Was äh, kann die Digitalisierung irgendwie bewirken? Und das gebündelt mit dem Berufsbild ja. der virtuellen Assistenz passte einfach tausendprozentig.
0: Ja, vor
1: allem, das ist ja auch so ein Punkt, dieses vom Homeoffice
0: aus nicht jeden Tag ins Büro zu fahren, das ist halt auch das, was viele ja gar nicht kennen und dann gar nicht wissen, okay, wie, das große Wie, ähm, wie geht das? Und das hat also diesen Baustein, dieses Wie, das hattest du ja quasi. Mhm. Und was ich auch vorhin super spannend fand, ist, dass du gesagt hast, dass du in dieser Probezeit gesagt hast, ohne dass ich jetzt einen Plan B kenne, dass ich ähm, Gehe, wenn du magst, magst du uns ein bisschen reinnehmen in, das ist ja ein Thema auch von von Sicherheit, dass man sagt, okay, ich mache das jetzt einfach, ist mir, ist mir egal und wenn ich jetzt auch die nächsten drei Monate vielleicht nichts habe, wie konntest du diese Entscheidung für dich treffen? Ähm, das
1: war, glaube ich, auch das war ein Prozess. Ähm aber ich habe mich im, im letzten Jahr ähm, auch durch die Kurzarbeit, wo ich halt viel Zeit hatte, auch viel mit mir beschäftigt und ähm, mit meiner Gesundheit, mit meinen Werten, mit, mit, meinem, ja, mit meinen Ansprüchen an das Leben. Und ähm, da wurde ich sehr klar. Und ähm, ich glaube, das hat mir tatsächlich geholfen, in dem Moment zu sagen, stopp, das widerspricht hier allen meinen Ansprüchen, meinen Werten, meinen ja meinem, meinem Wunsch vom Leben, von, von Familie, von, von Arbeit, von, von dem ganzen Umfeld, in dem ich mich befinde. Genau, ich glaube, da hat tatsächlich das, was ich im letzten Jahr an mir gearbeitet habe, sehr geholfen. Ich, ich weiß nicht, ob ich sonst gemacht hätte tatsächlich. Ich, hätte, ich wäre vielleicht wieder in ein Angestelltenverhältnis gegangen oder ich hätte abgewartet. Das macht man ja auch so gerne. Man wartet mal ab, ob es noch irgendwie besser wird. Wenn, wenn wir mal ehrlich sind, wenn es die ersten Monate also wirklich nicht gut ist und wirklich alles andere als gut ist, dann wird es halt ehrlicherweise danach auch nicht besser. Ja, ja. Ja.
0: Und ich glaube, auch dieses, dieses Sicherheitsbedürfnis, das dürfen wir zum einen natürlich in uns finden, wie du das ja auch für dich gefunden hast. Und ohne, dass ich jetzt hier jemanden dazu animieren möchte. Aber wir leben ja auch in einem, in einem Staat oder in einem Land, wo wir einfach Sicherheit haben können. Gerade wenn wir auch ähm, beispielsweise gekündigt werden gibt es ja auch die Möglichkeit, über Arbeitslosengeld erstmal, ich sag mal, über, über Wasser gehalten ja. zu werden, auf Deutsch gesagt. Und vor allem, was ich auch so schön finde, ist, dass es ja auch die Möglichkeit vom, Gründer, vom Gründerzuschuss einfach gibt. Ich weiß ja, dass du den Gründerzuschuss auch beantragt hast, richtig? Genau. Ja. Magst du ein bisschen erzählen, wie das so bei dir abgelaufen ist oder
1: wie du da vorgegangen bist? Ich bin tatsächlich offen damit umgegangen. Ich habe ähm, das erste Gespräch mit meiner Ansprechpartnerin beim, äh, bei der Agentur für Arbeit gehabt und war tatsächlich sehr aufgeregt, weil man hört ja immer nur ähm, ja Sachen, dass man Steine in den Weg gelegt bekommt und dass es schwierig ist und so. Und ich habe eine Ansprechpartnerin, die ähm, ganz anders ist. Also ganz anders, wie ich es mir jemals vorgestellt hätte. Ähm, und die hat mich im ersten Gespräch gefragt, was ist denn ihr Plan? Und dann habe ich gedacht, okay, und jetzt haust <lacht> du dir das um die Ohren, womit ich mir hier die Nächte um die Ohren schlage. Und ähm, dann habe ich ihr das erzählt. Ich sage, ich möchte eigentlich gar nicht, dass sie mich vermitteln. Ich möchte mich selbstständig machen. Oh, sagt sie, ja, das ist ja aber schon mal gut, wenn Sie wissen, was Sie wollen. Also sie schluckte trotzdem ein bisschen, aber sie war nicht ablehnend dem Gegenüber, mhm. sondern sie war sehr offen für meine Idee. Vielleicht hat sie auch gemerkt, dass ich halt gut vorbereitet war. Ja. Ich glaube, das hat auch geholfen. Und ähm, dann ja, dann brauchte sie, ich glaube, hat zwei Wochen gedauert, wo sie dann noch ähm, prüfen musste, wie gut ich vermittelbar bin. Sind wir ehrlich, in Teilzeit auf dem Dorf während Corona mit einem Kind ist das eher schlecht, so und das hat sie mir dann auch nach zwei Wochen bestätigt, hat gesagt, ja, das ist gar nicht so leicht und ähm, Büro wird immer eher Vollzeit gesucht, zumindest die ausgeschriebenen Stellen und ähm, genau und dann sagte sie, ja, ich schicke Ihnen jetzt den Antrag zu, ich habe hier einen Kollegen, das war ganz spannend. Sie sagte dann, ich habe hier einen Kollegen, der hat ähm, auch schon für eine virtuelle Assistenz den äh, Gründungszuschuss ähm, bewilligt. Ähm, deswegen weiß ich, was sie machen wollen und ähm, deswegen machen wir das jetzt auch. Toll, mega. Also es war tatsächlich, selbst hier auf dem Dorf gab es diesen, gab es das schon einmal, dass da eine sich als virtuelle Assistentin selbstständig gemacht hat. Das fand ich total spannend. Hat ja. mir natürlich auch wieder ein bisschen Unsicherheit genommen. Voll. Und meiner Sachbearbeiterin natürlich auch. Ne? Sie wusste, das ist schon mal passiert, da hat sie gute Chancen, mit das durchzukriegen. Ähm, genau, ja. Und dann hat sie mir den Antrag zugeschickt und dann habe ich alles gemacht, was notwendig war. Businessplan geschrieben, Tragfähigkeit bescheinigt lassen, bescheinigen lassen und und und
0: ja. Wahnsinn. Boah, da hattest du ja tatsächlich richtig Glück, weil man hört ja so, so häufig, dass man halt eben nicht mit der Tür ins Haus fallen soll und äh, macht bloß dies nicht und bloß das nicht. Und bei mir in Hamburg damals, ich habe ja auch, also ich habe keinen Gründungszuschuss, äh, Gründerzuschuss bekommen, weil ich zu gut vermittelbar war und ähm, ja, es ist kein, kein Bedarf für, also ist, ja. Es, es stand einfach außer, außer Frage, dass ich mich äh, selbstständig mache und was ich aber so spannend fand, ist, dass ich dann gesagt habe, dass ich nicht vermittelt werden möchte und meine äh, Beraterin das tatsächlich aber auch akzeptiert hat. Also wie gesagt, den Gründungszuschuss wollten sie mir nicht, ähm, partout nicht äh, gewähren. Also das fand ich ja auch spannend und umso schöner ist es ja dann auch zu hören, dass das deutlich leichter gehen kann und gerade auch auf dem Dorf, ich meine eigentlich erwartet man ja das Verhalten vielleicht auch eher von einer von einer größeren Stadt, die so oder so so ein bisschen offener sind. Das ist ja mega toll. Magst du, als das alles so so losging und anfing, was war so für dich so das, wo, wo du auch ja. nochmal so darin bestärkt worden bist, dass das auf jeden Fall der richtige Weg ist? Gab es so, so diesen Moment, wo du gedacht hast, ja okay, vielleicht war ich vorher noch ein bisschen unsicher, ob das mit der Selbstständigkeit was für mich ist? Aber jetzt man wird ja so ein bisschen, ich sag mal, sesser verwurzelter, wenn man ähm, ja einige Dinge vielleicht auch umgesetzt hat oder Erfolge gefeiert hat. Also
1: in erster Linie wurde wurde ich schon sicherer dadurch, dass ich ähm, zum Beispiel bei Instagram anderen virtuellen Assistenten gefolgt bin und einfach gesehen habe, das ist ähm, kein, ja es ist mhm. es ist nicht unmöglich für mich. So man man ich habe mich identifiziert. Ähm, und als ich dann äh, dein Mentorenprogramm gemacht habe, war es auch nochmal so, wo, wo wir ja zusammen waren. Wir waren ja alles ähm, Frau, Menschen, die am Anfang standen und ähm, ganz unterschiedliche Wege einschlagen wollten, aber grundsätzlich standen wir alle am Anfang. Und das war auch nochmal schön, ähm, diese, diese Verbundenheit und zu sehen, ich bin nicht alleine. so Und es ist nicht völlig absurd, was ich hier machen möchte. Um, ja, und wenn, als ich dann hier zu dem Ansprechpartner gegangen bin und der mir wirklich die Tragfähigkeitsbescheinigung ausgestellt hat, da habe ich wirklich nochmal gedacht, okay, ich habe hier <lacht> ganz viele Zahlen runtergerattert in dem Businessplan und, und Pläne geschmiedet und der legt mir da jetzt seine Unterschrift runter und sagt, Nee, viel Glück, das kann klappen. Und da habe ich jetzt gedacht, wow. Also das war nochmal so raus aus dieser, aus dieser Bubble der virtuellen Assistenz, sondern von jemandem, Außenstehenden wirklich völlig wertfrei nochmal zu hören, das kann klappen, das hat, dass das gerüst hat, mhm. das, das stimmt Moment. irgendwie. Das war wirklich nochmal, dass ich gesagt habe, okay, wenn, wenn der mir das bestätigt, dann ist das nicht nur eine Träumerei, sondern dann hat das wirklich Hand und Fuß, was ich mir hier probiere aufzubauen. Ja, ja
0: mega, voll schön. Und was ich auch bei dir so spannend finde, ist, dass du ja auch mobile Bürodienstleistungen anbietest, Büroservice. Ähm, Magst du ein bisschen mehr über deine Dienstleistungen auch erzählen oder wie ist es dazu gekommen? Weil ganz häufig hört man ja auch, okay, keine Ahnung, ich möchte zeit- und ortsunabhängig sein und das bietet einem ja quasi die, die virtuelle Assistenz auf der einen Seite, aber es gibt natürlich auch den anderen Aspekt und ich glaube auch, dass das für viele andere immer noch in Frage kommt. wenn auf einer anderen Ebene einfach zusammengearbeitet wird. Und ich habe das ja damals auch super, super gerne gemacht, bin zu meinen Kunden gefahren, habe mit denen ähm, dort gearbeitet, weil die Art der Zusammenarbeit einfach eine komplett andere war. Magst du erzählen, wie es bei dir dazu gekommen ist oder den Hintergrund so ein bisschen?
1: Also ausschlaggebend ähm, war der Grund, dass ich natürlich den Bedarf einer virtuellen Assistenz eher bei den UnternehmerInnen hier vor Ort gesehen habe, einfach weil man sich kannte, weil man ähm, ja gehört hat, wie viel ähm, Büroarbeit da schon wieder anfällt, obwohl man doch eigentlich was ganz anderes macht mit seinem Unternehmen. Und ähm, da war es für mich greifbar, dass der Bedarf da ist. Mhm. So, und zudem bin ich jemand, ich ähm, mag das Netzwerken gerne, aber ähm, ich bin nicht so aktiv bei Instagram und auch nicht bei Facebook. Das heißt, darüber ähm, ein gewisses Kundennetzwerk aufzubauen, das gestaltet sich für mich schwieriger, als hier mit Leuten vor Ort ähm, unter vier Augen in einem Smalltalk schon mal eben eine Visitenkarte zuzustecken. Das ist einfach, mhm. so, so bin ich. so. Ja. Ähm, und als du dann in dem Programm erzählt hast, dass du damit gestartet bist, habe ich gedacht, okay, ähm, jetzt fügt sich auch das letzte Puzzleteil ein, weil tatsächlich die Kundenakquise für mich immer so ein Ding war, wo ich gesagt habe, oh, ob ich das schaffe, bei Instagram aktiv sein, damit die Leute dich finden. Und damit du irgendwie vom Algorithmus ähm, berücksichtigt wirst und so, das war immer noch so sowas, wo ich mich nicht wohl mitgefühlt habe. Und als du dann gesagt hast, du hast, ähm, du hast es am Anfang auch vor Ort gemacht für ähm, Rechtsanwälte, ne? Ähm, ja. Genau. Und du hast sie abtelefoniert und bist dann mal hingefahren und hast sie kennengelernt und da habe ich gesagt, so, das ist jetzt das letzte Puzzleteil. <lacht> ja. Genau. Bis dato hatte sich aber die virtuelle Assistenz und einfach auch die möglichen Auftraggeber, die ich virtuell treffe, das hatte sich auch schon so in meinem Kopf gefestigt, dass ich gesagt habe, ich möchte es nicht nur mobil machen, sondern ich möchte tatsächlich ähm, den Mix haben. Genau. Mhm. Ja. Ja.
0: Mega. Ja. Ich finde nämlich auch, also das war für mich tatsächlich damals, als ich ja auch gestartet war, ähm, komplett ja, ich weiß gar nicht, außen vor, also ich konnte es mir tatsächlich auch überhaupt nicht vorstellen, tatsächlich online Kunden zu generieren, einfach weil ich natürlich auch aus einer komplett anderen Welt irgendwo auch gekommen bin und ich glaube, wir kommen alle, wenn wir aus dem Anstellungsverhältnis kommen, haben wir glaube ich gar nicht so diesen diesen weiten Blick, dass das online so ja. möglich ist, wie es aktuell einfach möglich ist und ich habe mich damals auch sehr daran orientiert, okay, was kann ich gut, ähm, vielleicht auch für alle, was kann ich gut, was mache ich gerne, wen möchte ich halt auch super gerne unterstützen und für mich war Recht, Automobil, war schon immer ein großes Thema für mich. Auf, auf der einen Seite habe ich natürlich den Background und auch meine Ausbildung in dem Bereich gemacht und vor allem aber auch so das Thema Recht äh, fand ich immer super spannend, also ich bin keine gelernte Refa, das haben auch immer ganz viele gedacht, ähm, dass ich mich deshalb irgendwie auf Rechtsanwälte und so spezialisiere. Ich durfte dann so zwei, zwei Dinge, die durf oder dürfen dann tatsächlich nur von Refas gemacht werden, die durfte ich nicht machen, ähm, aber dennoch war es, waren die super offen und die waren super dankbar, weil was ich gemerkt habe, ist, dass gerade kleine Kanzleien auch und damals gab es, ich glaube, eine einzige ähm, andere virtuelle Assistenz für, für Rechtsanwälte die waren einfach super dankbar dafür, weil so häufig sind Rechtsanwälte ja beispielsweise auch alleine, haben keine riesige Kanzlei ja. und haben gar nicht die Möglichkeit vielleicht auch, jemanden Vollzeit einzustellen oder Teilzeit einzustellen. Das bedeutet, auch für die war dieser Blickwinkel gar nicht da. Und als ich dann mit denen in Kontakt getreten bin, haben die gesagt, oh, Julia, genau sowas habe ich gesucht, ja. Und da einfach auch für sich, klar, ich war sehr nischig und das von Anfang an positioniert. Das heißt, ich hatte ich habe mir da ein große, eine große, eine relativ große Community damals aufgebaut gehabt und die Leute kannten mich unter Julia ist die V.A. für Rechtsanwälte und so weiter. Also da war ich schon echt spitz positioniert. Und was ich jetzt ähm, oder was jetzt meine Frage an dich ist: ähm, Hast du so Unternehmen, wo du sagst, okay, ähm, da gehst du konkret hin oder das ist so konkret deine Zielgruppe oder ist es eher so, dass du gar nicht so diese Ziel Gruppe, diese Nische jetzt für dich irgendwie festgelegt hast bei den mobilen Dienstleistungen?
1: Ähm, ist tatsächlich ganz spannend. Mit einer Nische, eine Nische ist immer noch das, womit ich mich sehr schwer tue, weil ähm, ich da für mich auch noch gar nicht, ja, die Wunschnische gefunden habe. Also ich bin da sehr offen. Was mir wichtig ist, ist, dass es, ähm, ja, entweder äh, Solo-Selbstständige oder kleine Unternehmen sind. Ähm, sehr gerne auch im sozialen Bereich oder äh, soziale Einrichtungen zum Beispiel genau also mm. wenn ich und es muss es muss passen ne also wenn ich ich, ich möchte nicht mit jemandem zusammenarbeiten der äh, vorhat einen Konzern zu gründen oder so also oder mm. der der auf dem Weg dahin ist das ja. ist einfach äh, nicht mein mein Ziel ich möchte unterstützen damit ja meine meine Weggefährten meiner meiner Auftraggeber ähm, Ihr, ihre Leidenschaft voranbringen können und nicht, um mhm. reich zu werden, damit der Porsche noch auf dem Hof steht. Das kann dann, natürlich darf sich das bei meinen bei meinen Weggefährten <lacht> gerne so entwickeln, aber ich möchte nicht, dass das die einzige Intuition ist, mit der sie das Business aufgebaut haben, weil dann passt es nicht mit mit, mit meinen mhm. Gründen, mit meinen Werten überein, ja.
0: Ja, ja, schön. Und Hast du schon schon jetzt vor Ort gearbeitet oder hast du schon Kunden, die du vor Ort ähm, ab und zu mal betreut hast oder betreust? Ja, ich habe
1: aktuell seit, ja tatsächlich, ich habe im August angefangen und dann tatsächlich auch ein bisschen Kaltakquise gemacht, so te te telefonisch äh, einfach abtelefoniert und da hat sich dann eine Zusammenarbeit ergeben vor Ort, ähm, seit September mache ich das, genau, die ist ähm, mega, ja selbstständig unterwegs im Bereich der ähm, Tierakupunktur, Osteopathie, ähm, so also total mm. spannend irgendwie ähm, genau und für die mache ich seitdem regelmäßig Sachen wie zum Beispiel Präsentationen ähm, formatieren, dass sie irgendwie ins Design passen oder die äh, Anzeigen bei eBay Kleinanzeigen ähm, genau ich da, und das ist tatsächlich auch eine Kundin, wo ich ähm, viel persönlichen Kontakt habe, weil wir einfach an der Haustür die Unterlagen austauschen. Ähm, ich fahre einmal im Monat hin und ähm, mache bei ihr im Büro äh, so den, den physischen Bürokram quasi. Ab ja, Ablage. Ablage. Ja, <lacht> genau. Äh, sortieren, ordnen und falten, genau. Mega.
0: Oh, ich liebe ja solche Aufgaben manchmal, ne also oder habe sie auch damals sehr geliebt. Also es ist
1: tatsächlich, der Mix macht es und das merke ich wieder. Ne? Hier vor Ort kriege ich natürlich eher so eine Aufgaben. Ähm, dann habe ich eine Kundin, ähm, die äh, ja, wo es halt, wo es über Instagram lief, da, da mache ich auf einmal, erstelle ich ähm, Sachen bei Elo-Page und so, das war ja für mich völlig neu. Ich so gedacht habe, oh Gottes Willen. Ähm, Mega. Aber ich bin da reingewachsen und wenn ich dann zwischendurch mal wieder ein bisschen Ablage machen kann oder Rechnungen schreiben kann, ist das tatsächlich der Mix. Ähm, auf den ich mich freue, was die was die äh, virtuelle Assistenz angeht, ja. Das ist ja auch, das das hat mir jetzt die die
0: Sprache verschlagen. <lacht> <lacht> so dieses Technische von von EloPage und das Einrichten und diesen Technikgedöns und so weiter ja. hin zu halt wirklich mobile Bürodienstleistungen und Backoffice und so weiter und so fort. Das finde ich halt auch ähm, so, so spannend und es wird immer so viel von Nische und Positionierung und Spezialisierung und du musst Expertenstatus aufbauen und so weiter gesprochen. Ich wollte jetzt gerade fast gesülzt sagen.
1: Ja, das passt es tatsächlich auch ganz gut. <lacht>
0: Aber ich finde einfach auch, dass das bedeutet ja nicht, nur weil ich nicht irgendwie extrem krass auf eine Dienstleistung positioniert oder spezialisiert bin, bin, dass ich äh, weniger wert bin, weniger gefunden werde und so weiter und so fort. Diese Abwärtsspirale, die dann bei bei einigen so ein bisschen losgetreten wird und dass man so auch Angst hat, nicht als Spezialistin oder ähm, als ja als ich sag mal Experte wahrgenommen zu werden. Und für mich hat Expertenstatus einfach nichts damit zu tun, ehrlich gesagt, ob ich jetzt mich auf eine Dienstleistung äh, spezialisiere oder ob ich mich auf diese eine Zielgruppe spezialisiere, um halt irgendwie gefunden zu werden, sondern es geht ja darum, die Dienstleistung an sich, egal in welchem Bereich, ähm, gut auszuführen und dadurch den Expertenstatus irgendwie aufzubauen. Und ähm, das finde ich bei dir super, super schön, dass das ja dann so breit gefächert ist mit äh, Dienstleistungen, die die halt von bis reichen. Ja.
1: Ja, und ich ich kann ja auch für jeden Auftraggeber eine Expertin sein auf dem Gebiet, die wo er das braucht. Ja. Also, und ich merke, dass mir dieser Mix so unfassbar gut tut. Also, ich möchte um Gottes Willen äh, nicht 30 Stunden die Woche Ablage machen. Mhm. Ich möchte aber auch nicht 30 Stunden die Woche Elo-Page machen, ähm, und dieser Mix, der tut so wahnsinnig gut und der ist so, dadurch wird die, die Bandbreite ja einfach auch immer größer. Und das kann ich aber, meine ich, nur, wenn ich nicht in einer Nische gefangen bin, sondern wenn ich mit potenziellen Auftraggebern spreche und sage, was brauchst du, mhm. wo kann ich dir helfen, wenn ich dann offen bin und signalisiere, ich habe da keine Erfahrung, aber ich arbeite mich da für dich ein. Damit ich dir den nötigen Mehrwert bringe, dann ist das für mich viel, viel mehr wert, weil ich habe mir letztendlich den Menschen ausgesucht, mit dem ich zusammenarbeite und nicht die Nische. So schön,
0: ja. Und das ist auch für den Kunden, oft, gerade in unserer Art der Zusammenarbeit, so viel mehr wert, als jemanden zu haben, der dir… Edu Page aus dem FF beten kann, sondern es geht ja darum, was braucht dein Kunde und was genau. kannst oder wie kannst du ihm dabei einfach ähm, unterstützen. Und das ist so wertvoll, was du gerade gesagt hast. Du bist Experte für deinen Kunden quasi, unabhängig von Nische und Dienstleistung. Und gerade auch dieses offen sein und zu sagen, hey, ich kenne mich da jetzt nicht konkret mit aus oder habe da jetzt noch nicht die krasse Erfahrung und 30 Weiterbildungen gemacht, whatever. Ähm, aber ich bin offen dafür, weil das Zwischenmenschliche einfach so passt. Und da sind wir ja auch wieder bei dem Punkt vom Anfang. Warum haben wir angefangen? Haben ja. wir angefangen, weil wir uns eine Nische begeben wollen? Haben wir angefangen, weil wir uns an eine Dienstleistung orientieren wollen? Oder haben wir angefangen, weil wir Wertschätzung möchten, weil wir schöne Zusammenarbeiten wünschen? Ich kriege Gänsehaut, wenn ich gerade drüber spreche, warum auch immer. Ja. <lacht> Aber da dürfen wir halt immer wieder hingucken und es ist egal, wenn du dich positionieren willst, wenn du sagen willst, okay, ich möchte in diese eine Richtung gehen, dann go for it, auf jeden Fall. Klar, Aber ja. ähm, das sollte kein Grund dafür sein, zu sagen, okay, deshalb starte ich nicht oder ich habe das Gefühl, ich muss, weil wir uns so in diese Ecke gedrängt fühlen, dass wir das machen müssen, um ähm, als Experte oder whatever irgendwie wahrgenommen
1: zu werden. Ja. Mega schön. Ja, das ist, das, ist, das ist tatsächlich so. Das ist ähm, letztendlich jedem seine eigene Entscheidung. Aber es ist halt kein K.O.-Kriterium, ja. wenn du keine Nische hast oder keine direkte Zielgruppe, ähm, die du komplett bis ins kleinste Detail beschreiben kannst. Das ist kein K.O.-Kriterium. Du kannst trotzdem losgehen und ähm, ja deinen Weg finden. Ja, so schön. Ich glaube, du
0: lässt uns jetzt noch ähm, so deine drei besten Tipps einfach da, ähm, weil wir gerade so einen schönen Abschluss irgendwie mit dieser Aussage vorhin hatten. Und ähm, ja, Nele, hau mal raus. Was sind so deine drei Tipps für alle, die vielleicht gerne starten möchten oder vielleicht auch schon gestartet sind? Aber was ist so das, was du sagen würdest? Okay,
1: das möchte ich auf jeden Fall weitergeben. Als erstes, Vertrau dir selbst. Glaub an dich und vertrau dir selbst, dass du es schaffen kannst. Und ähm, auch wenn dein Weg noch nicht auf auf Papier geschrieben ist und du einen Weg nicht eins zu eins ähm, nachlaufen kannst, ist das kein K.O.-Kriterium, sondern du gehst deinen eigenen Weg. Ähm, ich glaube, das ist ganz wichtig. Das hat mir sehr geholfen. Und was mir sehr geholfen hat, ist der Austausch. Der Austausch auf der einen Seite ähm, mit anderen virtuellen Assistenten oder Unternehmerinnen allgemein, die, die mir einfach erzählen konnten, wie sich das bei ihnen so entwickelt hat. Aber auch der Austausch mit, mit extern. Also der Austausch mit meinem Mann oder mit, mit Freunden hat mir wahnsinnig viel... Mehrwert gegeben, weil sie einfach aus einem ganz anderen Blickwinkel geguckt haben. Da ist äh, keiner Unternehmer, da ähm, ist erst recht keiner virtuelle Assistenz. Aber sie haben mir ja nochmal einen ganz anderen Mehrwert gegeben, weil sie aus einem ganz anderen Winkel drauf geguckt haben, auf meine Pläne und auch viel besser einschätzen konnten, ob das zu mir passt. Also hol dir Verbündete, hol dir Verbündete, die ähm, dich auch lange kennen, die wissen, wie du ticken und die wissen, was zu dir passt. Mhm. Ja. Der dritte, du wolltest drei Punkte. <lacht> <lacht> der dritte Punkt ist, der wahrscheinlich an allererster Stelle steht, mach dir bewusst, was du möchtest. Was sind deine Wünsche für dein Leben, für dein Familienleben, für dein Arbeitsleben, für dein Umfeld? Weil ich glaube, nur dann können wir sicher und Aussage stark agieren, wenn wir wissen, wie unsere Vorstellung funktioniert, wie unsere Vorstellung sein soll. Ähm, weil dann ja offenbart sich der Weg meistens, wenn man wenn wir losgegangen sind von ganz alleine.
0: Ja, so, so schön. Vielen, vielen Dank fürs Teilen deines Weges, Nede. Es war super, super Sehr inspirierend. Gern. Und ähm, erzähl uns noch kurz, wo wir dich finden können oder wo die Hörerinnen und Hörer dich finden können. Ähm,
1: damit ich das unten in die Podcast-Beschreibung mit reinpacken kann. Ja, also ihr findet mich äh, tatsächlich bei Instagram. Ähm, da ist ein äh, Kanal, der nicht täglich gepflegt wird, wie ich schon gesagt habe, aber da könnt ihr mich finden. Da könnt ihr ein paar äh, Texte lesen, genau. Und dann ähm, auf der Homepage büroservice-hot.de. Ähm, ja, aber am besten einfach Kontakt aufnehmen, weil ihr werdet nirgendswo bei mir eine Nische finden, die zu euch passt, sondern ähm, bei mir zählt das Zwischenmenschliche und deswegen einfach Kontakt aufnehmen, gucken, ob die Chemie stimmt und dann gucken, wie ich dein Experte werden kann.
0: So schön. Danke für deine Worte, Nieder.
1: Und ähm, ja, wir sagen Tschüssi. Ja, vielen Dank für die Einladung und ähm, bis bald, bis bald.